0: Buenos días, ¿cómo están? No, no va a ser muy largo, no va a ser muy largo, pero si alguien puso algo en la estufa, pues se va a quemar. ¿Alguien va a preparar algo en la noche? ¿Sí van a preparar algo? ¿O iban a preparar algo? Bueno. Eh, Ricardo me quiere mucho, por eso me echa tantos piropos, pero la verdad simplemente soy un siervo de Dios que ha hecho lo que Dios le ha permitido y actualmente por eso a veces visito pues este no tanto como yo quisiera las iglesias con las que en un tiempo estuve pues aquí por ejemplo venía yo miércoles y domingos eh, teníamos el, el culto incluso en la tarde a las seis y media los domingos porque como tenía que predicar en la mañana en León nosotros iniciamos esta iglesia, comenzó en la tarde ¿Quiénes les tocó venir a las seis y media? Fíjense muchos Y fueron años, fueron años Igualmente con Cortazar, con todas las otras iglesias Yo comencé en Guanajuato, Guanajuato también ya está entregada Y ahorita el ministerio yo lo tengo como pastor fijo eh, En Aguascalientes, León y San Luis Potosí Que es a donde yo corro todos los fines de semana Pero pues ahorita me tocó estar acá y me da mucho gusto. La verdad, voy a procurar. Hemos tratado de organizar el trabajo del próximo año de tal manera que podamos visitarlos con mayor frecuencia. Porque realmente el placer es mío. Aunque ustedes no quieran verme, de todas maneras voy a venir. Entonces, este... Y... y bueno, a menos que hagan una manifestación. No, ya no, ya no pero este, aquí, aquí hay hermanos que están desde que comenzó la iglesia, comenzábamos a, a, a la iglesia en viniendo a tomar un estudio en la casa precisamente de Ricardo y Tere, y quienes estuvieron en esos estudios, aquí hay quienes estuvieron desde el principio, fíjense todavía, o sea, desde el principio, de, y esto ya tiene, va para ocho años, así que Dios ha hecho un milagro, ¿verdad?, en la vida de todos nosotros, así que sigamos esperando que el Señor continúe transformando nuestras vidas. Y, y sí, eh, sí, está no está de más dar un mensaje que tiene que ver con este término del año, principio del que viene, porque efectivamente eh, como seres humanos siempre tenemos expectativas de lo que viene. Sin embargo, como cristianos tendríamos que tener expectativas cumplidas en Cristo Jesús, porque ya no tenemos por qué estar pensando que viene. Miren, la, la certeza de ser hijos de Dios también nos da la certeza de saber de dónde venimos, a dónde estamos y a dónde vamos, que esa es la pregunta del hombre que no puede contestar a lo largo de su historia. Nosotros venimos de un chiquero, estamos viviendo momentos de gloria y vamos a ser glorificados algún día. Eso es todo, por el perdón de Dios, por la sangre de Cristo. Entonces no podemos darle vueltas. Pero lo que sí podemos hacer es vivir vidas conforme a la voluntad de Dios mientras nos tenga aquí. Y eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, para identificar este mensaje, eh, se oye bonito. Dice, mis mejores deseos de año nuevo. Así que les traigo mis mejores deseos de año nuevo. ¿Verdad? Y si ustedes se dan cuenta, casi sin sentir, ¿a quién se le fue rápido el año? Pero como agua. ¿Verdad? Pero miren, aquí hay puros adultos Por eso se nos va como agua Y entre más viejos, más rápido Pero pregúntenle a un niño Se le hace eterno el año ¿verdad? Yo me acuerdo que eh, En la época que yo fui niño No sé mucho, pero sí fui niño este, ¿Qué hicieron? <risa> Para mí eh, El que llegaran los Santos Reyes a casa Era una, todo era un acontecimiento y mi mayor dolor Era saber que tenía que pasar otro año ¿Verdad? El 6 de enero Era encontrar regalos El 7 de enero ya se descomponían Y tenía que esperar un año Para que volvieran otros Para descomponerlos Entonces eh, Y se hacía enorme el año Pero ahora se va muy rápido Entonces casi sin sentir ¿Verdad? Eh, que no sea... Un estómago averiado, ¿verdad? Y unas tallas más por la temporada Ya pasaron las posadas La fiesta de Navidad Con su cena Si sí tuvieron su cena, ¿verdad? Con sus amigos Regalos inesperados A lo mejor inmerecidos A lo mejor no deseados A lo mejor ya están en la basura De esos regalos que dices Ay, muchas gracias Pero nunca se te hubiera ocurrido, ¿verdad? Lo estás recibiendo Y ya estás esperando ¿A quién se lo vas a dar? En, en, a, a quien, ¿Con quién vas a tomar venganza? ¿verdad? Pero ahora comenzaron ya ¿verdad? Y de hecho hoy las frases Mis mejores deseos Te deseo lo mejor, feliz y próspero año nuevo Frases con buenos deseos Acompañados de sonrisas Apretones de manos Hasta abrazos A quienes ni siquiera quisieras ver Y muchas veces a quien no conoces Es la época donde se maneja un alto índice de hipocresía porque además tú abrazas a la gente que no quisieras ni siquiera saber de ella pero como llegó la fiesta de Navidad y vaya a estar hoy en Año Nuevo le vas a decir feliz año y le vas a abrazar y va a decir qué gusto verte ¿Verdad? que te vaya muy bien no sé si me estarás identificando con algunos pensamientos pero frases con los mejores deseos que por la inercia de la costumbre la mayoría de la gente repite durante estas fechas en todo lugar que este año sea el bueno, ¿verdad? Que muchos dicen que este va a ser el bueno. Que triunfes en los negocios, que agarres una buena chamba, que tengas salud, dinero, amor, que obtengas esa casa, un auto, ¿verdad? Que tus sueños se realicen, para que te cases con alguien rico, de buena familia. Que se te haga con la chica de tus sueños, que ahora sí cumplas tu dieta, que adelgaces. <risa> Innumerables deseos buenos con la idea de mejorar, pero sobre todo casi casi que son los deseos que uno quisiera para sí mismo. Normalmente uno está pensando en cómo beneficiarse. Pero como cristianos entenderemos realmente el concepto de lo que es mejor, de lo que es bueno, de lo que realmente significa que nos vaya bien, porque para la mayoría de las personas lo mejor se enfoca principalmente en cosas materiales. Abarca así mucho de relaciones humanas, ¿verdad? Pero el hombre siempre desea tener cosas mejores. Eh, ¿Cómo les podría decir...? ...que vayan superando las expectativas... ...si tú te comprabas ropa en el tianguis... ...quieres ropa de marca... ...si te compras la ropa de marca en una tiendita del centro... luego ...la quieres comprar en una plaza... ...muy... ...finolis, ¿verdad? ¿Quieres tener el mejor amigo... ...el mejor novio, el mejor esposo... ...siempre mejorar, mejorar, mejorar... ...con la expectativa de que ahora sea... ...¿verdad? ...que este año cambie las cosas totalmente... ...quieres que hasta el año cambie a la gente... Sin embargo, lo único que no piensas es que el primero que debería de cambiar eres tú. ¿Verdad? Pero esta serie de deseos de cosas materiales y logros personales que pudieran permitir a alguien vivir año, el próximo año feliz y satisfecho, ¿será realmente lo que le dé la plenitud de la felicidad? Porque... También como hay un alto índice de hipocresía, hay un alto índice de, de crueldad, de egoísmo. Porque luchamos por lo nuestro, pero muchos se quedan mirando. De hecho, el éxito de unos es que otros pasen por encima de ellos. Por ese concepto que se tiene de lograr la felicidad. El apóstol Pablo en alguna ocasión le dijo a la iglesia... Les exhortaba, dice Sed salvos de esta perversa generación Y eso representaba No solamente una vida en santidad En el aspecto moral, personal Sino también los deseos del corazón Las intenciones Sin embargo, cada año la mayoría de la gente En todo el mundo se reúne para recibir el año Lo va a hacer Unos divirtiéndose, otros trabajando Unos sanos, otros enfermos, pobres o ricos Pero cualquiera que sea la posición O situación Todos tienen una esperanza Y eso es válido el problema es dónde ponen, dónde dirigen sus ojos a esa esperanza. Solamente que las cosas cambien, que se cumplan sueños, anhelos, inclusivo, incluyendo las buenas intenciones y los propósitos que tú haces para ti mismo, que normalmente tampoco cumplimos, ¿verdad? Pero todos estos buenos deseos y propósitos que hace toda la sociedad... ¿Sabían ustedes que también los hacen los políticos, que también lo hacen los dirigentes eh, sindicales, lo hacen en las iglesias, lo hacen en las instituciones sociales? Porque todos hacen lo mismo. Quiere decir que el día de hoy, como cada año, toda la gente va a tener buenos propósitos y buenos deseos para con los demás y para con uno mismo. Ahora, ¿qué ha cambiado? ¿Cuál es la realidad de la sociedad, de la familia, de las instituciones sociales, de los grupos religiosos, del gobierno? ¿Cuáles son las evidencias morales y espirituales que vemos en la gente? Por ejemplo, ¿vemos que se ha reducido la tasa de divorcios? ¿Que los matrimonios son cada vez más sólidos porque los esposos asumen su responsabilidad? ¿Las familias son más unidas? ¿La violencia intrafamiliar, infidelidad, abandono de menores y ancianos ha disminuido? ¿Lo vemos acaso? ¿No? ¿Somos testigos de, de cómo quienes administran la justicia, ministerio público, policías municipales, estatales, federales, agentes de tránsito, son más decentes e incorruptibles? ¿Verdad que no? Les estoy echando a perder, ¿verdad?, sus deseos de fin de año. ¿Ha crecido la integridad moral de la sociedad? de las instituciones sociales, de los partidos políticos, de tal manera que prácticas como el alcoholismo, la drogadicción, la violencia intrafamiliar, el aborto, el homosexualismo, disminuye por el respeto a la vida y los valores espirituales de la palabra de Dios? No, al contrario. Estamos viviendo tiempos donde se ha, se ha hecho legal lo impensable. ¿Y qué decir de los líderes religiosos? De cualquier religión, la que ustedes quieran. Entendiendo que el cristianismo no es una religión. Sin embargo, hay ministros que han hecho del cristianismo una religión. ¿Acaso se han vuelto de sus malos caminos? ¿Acaso buscan realmente en la Escritura la dirección para llevar a las personas a depender de Dios? ¿Han desechado de su corazón la ambición, la codicia y el deseo de ejercer autoridades medidas sobre la gente? No. Cada vez vemos más corrupción dentro de todo el ambiente espiritual. Sin embargo, la realidad es que una vez más veremos al hombre poniendo sus ojos en esa ansiosa práctica de tradiciones, ritos esotéricos, ceremonias, extraños, extraños rituales, por demás absurdos, ridículos. Espero que alguno de ustedes no estaba pensando en hacer algo de eso. Porque millones se van a someter a ese tipo de prácticas con la finalidad de tener una mejor vida a partir de mañana. Así de simple, ¿verdad? Donde sin importar su nivel social, económico y su educación, son capaces de hacer todo esto con tal de alcanzar los deseos de su corazón. Acompañados de múltiples promesas y propósitos que no serán cumplidos, y cada año es lo mismo. La gente desea vida mejor, cuando en realidad, de acuerdo a lo que vemos, lo que estamos viviendo, todo se va deteriorando cada vez más, sin importar los rituales, las promesas, los propósitos y los buenos deseos. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre sigue siendo el mismo. El problema del hombre no está en su mente, está en su corazón. ¿Y el corazón qué es? Engañoso, perverso, corrupto, malicioso, eh, degradado, fraudulento. Y además sabemos que esto no va a quedar así Como decía Richard hace rato Seguirá empeorando, ¿por qué? Pues debido a la decadencia natural del hombre Además está escrito Entonces, aunque se diga que todo está mejor Que vamos para adelante La experiencia de los eventos anteriores Los hechos presentes Indican todo lo contrario Incluso por los para los cristianos tiene que ser esto Tenemos que estar más seriamente fundamentados en la realidad ¿Verdad? Y no de hacer castillos en el aire ni sueños guajiros. ¿Sí ¿Saben qué es un sueño guajiro? Pues yo no, pero se oye así como raro, ¿no? Dice Mateo 24, 12, por haberse multiplicado la maldad, incluso el amor de muchos se enfriará. ¿Y sabes cuánta gente se ha enfriado? Personas que tú veías de alguna manera comprometidas con la palabra de Dios, asistiendo a su iglesia. Eh, realmente los veías con una hambre y sed de buscar al Señor. Y de repente, ¡pap! Se diluyeron en el mundo y se los comió. Un alto nivel de apostasía por una, un alto nivel de enseñanzas falsas, escritura manipulada. Y por, ir, y por ignorar la palabra de Dios, para muchos es más fácil creer que unas maletas en la puerta concederán vacaciones... Que comer 12 uvas casi atragantándose les darán 12 meses de felicidad. Que unos calzones rojos les darán amor, unos amarillos les darán dinero. Porque el amarillo está ligado con el oro, ¿verdad? O con la marca que se queda en el calzón. De hecho hay innovaciones, innovaciones contemporáneas. Y los amuletos cada vez son más sofisticados. Ahora está la figura de Frida, la perra rescatista, para que rescate tu año. ¿Sí sabían eso? Que es el amuleto más vendido en México actualmente. Ya la van a buscar por internet y mándenme 10 ¿verdad? ¿A quién se le ocurre la figura de una perra con guantes? Sí, Fridita, tan bonita perrita que hizo su trabajo. Bueno, ahora es motivo de, 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 de esoterismo. Monedas dispuestas en diversos lugares de la casa, no les estoy dando tips, Sí, porque dice, ay, eso lo dijo el pastor. Un anillo de oro o de brillantes en la copa del brindis te darán riqueza, si no es que no te lo tragas y te tragantas. ¿eh? Escribir tus pecados, parece que estoy en una iglesia de la prosperidad y g 12, y quemarlos sirve para que no se vuelvan a repetir. Barrer la casa Sacar la basura es Echar afuera los problemas Y los espíritus malos Las malas vibras Y aunque resulte absurdo ridículo Siempre será más fácil Creer todas estas supercherías Que la palabra de Dios ¿Por qué creen? Porque esto Todo eso No compromete a nadie No deja de ser un juego más Y lo saben Pero es divertido pero la palabra de Dios sí te compromete, te confronta, te desnuda, te expone y te dirige a un cambio de vida diferente. De manera que de un día a otro va a pasar la euforia, simplemente se olvidarán de las promesas, los propósitos y regresarán a la mentalidad de la ley del más fuerte. O sea, comenzar un nuevo año sin nada nuevo. Y todo en nombre de la búsqueda de lo mejor. ...de algo llamado prosperidad... ...palabra que para el hombre es sinónimo de éxito... ...grandeza, inteligencia, riqueza... ...mejor... ...de acuerdo al diccionario de la lengua española... ...es algo superior a otra cosa... ...que excede en sus características... ...y cualidades naturales o morales a otro... ...eso es lo que buscamos... ...y bajo ese parámetro... ...desde el punto de vista en cuanto a lo material... ...se dice que las cosas mejores... ...verdad se pueden distinguir de las peores, obviamente sí, las materiales, y se pueden comparar como un coche, una prenda de vestir, un trabajo, una persona, pero en el marco espiritual, al opinar o juzgar de acuerdo con lo que vemos, ¿será lo que realmente somos? ¿Quién puede leer el corazón solamente? Dios, mis hermanos. Y desgraciadamente esto nos llega a confundir mucho entre lo que es bueno, lo que es mejor y lo que es un engaño. De ahí que cuando nosotros no dirigimos bien nuestro corazón y nuestras miradas, comienzan las decepciones y desencantos. ¿Por qué? Porque creamos expectativas de poner nuestros ojos y nuestro corazón en las cosas materiales o en personas que finalmente no dejan de ser eso, personas. ¿La tendencia natural del hombre a dejarse llevar por lo sentimental, por lo emocional y obviamente por la maldad? ¿Por qué? Porque somos más fáciles de ser sujetos a seducciones, a contaminaciones, y eso no nos cuesta trabajo caer, porque es nuestra naturaleza. Y un cambio de naturaleza es lo que te permite tomar un cambio de decisiones, porque te arrepentiste. ¿Y sabes que arrepentimiento significa un cambio de manera de pensar que te va a llevar a un cambio de manera de vivir? O sea, es un cambio de dirección totalmente, no solamente en lo espiritual, sino en lo moral, material, físico. O sea, va a abarcar todas las áreas de tu vida. Sin embargo, aunque alguien no conozca a Dios, mis hermanos, también por ese toque del Señor espiritual que nos dio a todos los que nacemos en esta tierra, sí podemos diferenciar entre lo que sabemos que es malo y es bueno, entre lo peor y lo mejor, hay algo que nos permite conocerlo, por ejemplo, ¿quién no sabe que la fidelidad es mejor que la infidelidad? Quién no sabe, aunque no sea cristiano, que es mejor el orden que el desorden, que es mejor la sobriedad que la ebriedad, que la honestidad es mejor que la deshonestidad, y así nos podemos ir con todo principio moral, porque moralmente el hombre sabe las cosas aunque no las haga. Y con tal de conseguir sus propósitos, pues justifica lo que sabe que es malo, que está fuera de orden, le da una maquillada, una justificación, consciente de las consecuencias que pueden venir por esa forma de pensar, pero de todas maneras lo hace. El problema es ver cristianos caer constantemente en ese tipo de situaciones. Ese es el verdadero problema. Que nosotros somos los que tenemos que hacer la diferencia en un mundo corrupto. O sea, nosotros somos la luz dentro de dónde qué. De la oscuridad. ¿Y la luz dónde se ve? En lo oscuro. Entonces, no existe una sola razón, mis hermanos. Voy a hacer una pregunta. ¿Quién es cristiano? Pues como seis, está bien. En la siguiente hora los evangelizo a los demás. ¿Quién es cristiano verdadero, nacido de nuevo? Ok. Entonces, todos los que se consideran cristianos que han nacido de nuevo no tienen ninguna razón para no vivir conforme a la voluntad de Dios. No existe nada que pueda evitarles el hacerlo por toda la provisión que el Señor desde el momento de nuestra regeneración nos dio de manera generosa. En el momento en que tú te arrepentiste de tus pecados, reconociendo tu pecado delante de un Dios santo en ese momento cuando tú realmente entendiste a quién ofendiste y cómo tu falta de temor de Dios afectó tantas vidas en tu entorno, en ese momento cuando tú le pides perdón a Dios por tu pecado, en su fidelidad el Señor que hace, te perdona, y la sangre del Cordero Celestial lava tus pecados. En ese momento, mi hermano, Surge un milagro en tu vida Es el día de tu Navidad Y en ese momento El Espíritu Santo toma el control De tu vida absolutamente La llenura del Espíritu Santo Llega de tal modo que eres sellado Para que Con ese sello, como las arras Que garantizan tu llegada A la, a la eternidad, simplemente Ahora lo que tienes que hacer es Caminar conforme a la voluntad de Dios el Espíritu Santo ahora gobierna tu vida El Espíritu Santo te convence de pecado, de juicio, de justicia La Palabra de Dios ahora la tienes de tal manera Que no solamente es una lectura más Ahora la disiernes, porque el Espíritu Santo te abre la Escritura Y ese es el mejor filtro para discernir y diferenciar entonces Entre lo santo y lo profano, lo bueno y lo malo Lo mejor y lo peor Ahora sabes a quién ofendes Ahora sabes la sangre que pisas entonces no tenemos ningún pretexto, motivo, o, o, o razón, o justificación para no vivir santamente. ¿Quién cree eso? Pero debido al descuido espiritual es fácil ver caer a creyentes. ¿O será que no nacieron de nuevo? Son pseudo creyentes, son cristianos nominales, no llegaron a conocer la palabra porque no se las enseñaron, los engañaron en los lugares donde fueron establecidos... Creyeron que nacieron de nuevo porque pisaban una iglesia de, que decía que era cristiana, y, pero jamás conocieron a Cristo. Y ahora los ves en la corriente del mundo, poniendo su atención por todo lo que produce placer a los sentidos y considerar en absoluto el temor del Señor, el orden del Señor. Y cuando se desecha la dirección del Espíritu de Dios, entonces son los anhelos y los propósitos personales los que se buscan alcanzar. Volvemos al mismo ritmo Como si no conociéramos a Dios Y qué lamentable es ver Gente que dice que es cristiana Buscando Solo satisfacer Los deseos de los ojos Los deseos de la carne Y la vanagloria de la vida Eso es lo que dice la escritura Siguiendo la corriente De este mundo Y no viviendo conforme al orden de Dios Nuestros deseos para con los demás y para con nosotros mismos deberían de ser muy diferentes a los que normalmente la gente busca. Por ejemplo, ¿qué les parece unos deseos que les voy a leer? Deseo que este año, varón, tú seas el mejor esposo para con tu esposa. Recto, fiel, amoroso y amable. ¿Cuántas veces escuchan ese deseo cuando te dan un abrazo? Deseo que para este año nuevo seas para tus hijos el padre íntegro, que dé ejemplo de honestidad e integridad, donde viene en ti el hombre que busca a Dios, que busca el consejo de Dios. Deseo para ti el mejor orden de Dios en todas las áreas de tu vida, en tu hogar, tu trabajo, tu escuela. Deseo para ti muchísima honestidad en tu trabajo, en tus negocios, en la forma como administras tus recursos. Mujer, deseo que este año seas esa mujer sabia, fiel y respetuosa con tu esposa Que sea a la vez paciente y amorosa con sus hijos Se escuchan hasta raros, ¿verdad? Y más si se tratan de cumplir, más raros Pero, ¿qué será necesario para lograr que todo esto no solamente se oiga extraño Sino que aparte de desearlo, lo hagamos? No se trata de deseárselo a los demás Sino tomarlo como propio Proponerlo a nuestra vida Y que nuestro entorno, nuestra familia, nuestros amigos Nuestra iglesia, disfruten Del resultado de un Propósito que pusiste en el corazón Así como Daniel Cuando propuso en su corazón no contaminarse Con toda la mesa de Faraón Y decidió caminar En santidad respetando a Dios La Biblia nos da Todas las respuestas, mis hermanos en 1 Samuel 15, 22, dice, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué está hablando de lo que es mejor? Miren, la palabra mejor se tradujo del hebreo Tob, que significa, entre algunas acepciones, lo agradable, lo correcto, lo bueno. ¿Y por qué Samuel dice que mejor es obedecer que ofrecer sacrificios? Porque la obediencia a Dios y a su palabra son ese olor fragante que lo honra, que lo glorifica. Al Señor no le interesa lo que hagas. De hecho, Él no necesita que hagas nada por Él. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. De hecho, es un privilegio servir a Dios. Y vamos a entender que todos somos siervos de Dios desde el momento que llegamos a la luz admirable de Cristo. ¿Saben por qué glorifica a Dios la obediencia? Porque quien obedece humilla su ego, se quebranta y se somete a la voluntad de Dios. Entiende que la ofrenda ahora Él es. Y los hijos de Dios son los que pueden ofrecer el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Por qué? Porque fueron redimidos por Cristo. Por eso dijo el apóstol Pablo, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Os ruego por todas las misericordias que llegaron a tu vida. Porque el Señor tocó tu vida, perdonó tus pecados, te justificó delante del Padre. Por esas misericordias, ahora te ruego, dice el apóstol, que presentes tu cuerpo, tu vida, tus actitudes, tus pensamientos, todo como un sacrificio vivo. Estás vivo. Estábamos muertos. Santo, apartado Apartado para Dios, apartado de pecado Apartado del mundo, apartado para Él Por eso es agradable a Dios Y es un culto racional O sea, es un culto inteligente Porque tú sí sabes Perfectamente delante de quién estás No estás delante de un ídolo con minúscula Estás delante del Rey de Reyes Y ese es tu culto A quien se lo merece entonces esto tiene que ver directamente con el respeto La reverencia Y la sujeción a la autoridad Donde el hombre Sin importar su condición, estado, sexo de, Desea normalmente Ejercer con libertad Pero lamentablemente hay un equivocado concepto Del ejercicio de la verdadera libertad Del libre albedrío Que el Señor nos da Miren La libertad de ejercer nuestra autoridad O tener un espacio Para poder ejercerlo Más que un privilegio Porque siempre se busca como privilegio Siempre se busca como una meta Al ser algo que forma parte activa Del diario vivir Es una gran responsabilidad Lo que no nos damos cuenta En este erróneo concepto de autoridad Es que es algo que nosotros tenemos que Vivir constantemente Y de no entenderlo Este mal ejercicio de tu autoridad va a ser más tropezadero o instrumento de dolor que de edificación, de confianza y dirección a los demás la autoridad, mis hermanos de hecho, forma parte activa de nuestra vida cotidiana es algo que se ejerce y se experimenta desde el momento en que empezaste a usar la razón por ello la importancia y necesidad de saber y aprender sobre ella se los voy a explicar de esta manera cuando un bebé nace, al ser integrado al seno familiar, al seno del hogar, ¿de quién depende totalmente? De la autoridad de sus padres, ¿verdad? ¿Cómo depende este bebé de la autoridad de sus padres? A través del cuidado, a través de la provisión. ¿Quiénes ponen las normas para su cuidado, su, su provisión? Los papás. Y ahí también comienza a experimentar la autoridad de los padres con el establecimiento de horarios para sus primeros hábitos necesarios, comer, ser aseado. De ahí, bajo el orden que los padres establecen en la casa, empieza a aprender todo lo relacionado con sus primeros pasos. Hasta ahí todo va bien. Pero con el crecimiento y la práctica de sus primeros conocimientos, todo el potencial que tú le estás generando al bebé, sin darse cuenta el niño, y quizás tampoco los papás, él comienza a ejercer autoridad sobre sus propios actos y decisiones. Esto es lo que conocemos como libre albedrío. Que al ser otorgado por Dios, vemos que la autoridad llega por necesidad, no por búsqueda o imposición. Pero el albedrío fue concedido al hombre para decidir bien, no para decidir mal. Y obedecer a la autoridad es una buena decisión. Entonces, cuando alguien, sin importar su edad, su nivel intelectual y social, recibe una instrucción y la entiende, y aquí ya podemos hablar desde que estás pequeñito, tienes la facultad de ejercitar una autoridad que te permita decidir obedecer o no, la orden o la instrucción recibida. O sea, cuando tú obedeces o desobedeces, estás ejerciendo autoridad. Tú estás decidiendo obedecer o no. Y eso es desde que estás pequeñito. No lo sabías, no lo habías visto desde esta perspectiva. Pero, ¿quién decide desobedecer y quién decide obedecer? Uno. Entonces, el ejercicio de la autoridad no se puede enmarcar solamente en la capacidad de ordenar, organizar o mandar. Que es como comúnmente pensamos. El que tiene autoridad es el que manda, es el jefe. No, Debe haber una completa disposición a la sujeción y la obediencia. ¿Por qué? Porque la verdadera autoridad se, se ejerce cuando tú obedeces a la autoridad que has decidido poner como, eh, como autoridad sobre ti. O sea, cuando tú decides obedecer a quien te sujetas y obedeces fielmente sus instrucciones, tú estás ejerciendo una autoridad. No lo habían visto así, ¿verdad? A veces la autoridad nada más la queremos ver desde el punto de vista de mandar. La autoridad tienes que verla desde el punto de vista de obedecer. Porque estás ejerciendo autoridad. Tú decides con tu autoridad obedecer. Y tú decidiste a quién sujetarte. Entonces los hijos se sujetan a los padres. ¿Verdad? Los empleados se sujetan a las disposiciones de la empresa o del jefe inmediato. Y así... En la iglesia hay una sujeción debido a la autoridad establecida por Dios dentro de ella. Entonces, la mejor manera, mi hermano, de saber que estás ejerciendo tu autoridad, ¿cómo es sujetándote a tu autoridad? Porque es el modelo bíblico. Y así como cuerpo vamos a llegar a la sujeción máxima de la autoridad que es en Cristo como cabeza de la iglesia. Este concepto, mi hermano, le da más sentido al mandamiento que conocemos como la gran comisión. El Señor dijo y les habló toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo fue cuando el Señor les dio esa? Ese, ese? Y después de ahí los envía. Ahora yo los envío a que lleven las buenas nuevas, predicar el Evangelio, antes de enviar a su iglesia, a cumplir con el ministerio. Él ejercitó su autoridad obedeciendo con mansedumbre. Dando ejemplo a su iglesia de la entrega, la renuncia, la sujeción, la santidad. Porque él decidió sujetar su autoridad para dar su vida en obediencia al Padre. O sea, Jesús nunca hizo nada que no fuera capaz de hacer antes. ¿No lo habías visto así? Porque Jesús teniendo al alcance todos los recursos celestiales para poderse defender... Jamás los usó para favorecerse, en ese alarde de poder, mucho menos para eso. Jesús no vino a defenderse, vino a hacer una obra perfecta de redención a favor de la humanidad. Y entonces, sólo así dio paso a la autoridad de mando. Ahora la autoridad llegó a su tiempo, no luchó por ella... La ganó en base a su obediencia Con todo lo que esto implicó ¿Qué implicó? Dice Hebreos 5.7 Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo Con voz fuerte y muchas lágrimas Oró y suplicó a Dios Que tenía poder para librarlo de la muerte Y por su obediencia Dios lo escuchó Así que Cristo a pesar de ser hijo Sufriendo aprendió lo que es la obediencia Y al perfeccionarse de esa manera Llegó a ser fuente de salvación eterna Para todos los que lo obedecen Primero obedeció ¿Por ahora es la fuente de salvación para toda la humanidad? Porque cumplió cabalmente su ministerio. Entonces, la Iglesia de Cristo, y sobre todo los que servimos, el principio de toda autoridad debe ser la obediencia. ¿Y ese principio a dónde te lo tienes que llevar? Primero, di a mi casa. Y ahí en tu casa, como hijo, como esposo, como, esp como esposa como chiquillo, como grandote, cada uno tiene la libertad de ejercer su autoridad y esa autoridad se comienza ejerciendo como obedeciendo. Entonces, si considera, consideramos que todos los días, desde que despertamos, porque si sí despertamos, ¿verdad? Con cada pensamiento, mi hermano, con cada palabra, con cada actitud que expresas, estás decidiendo algo, entonces, Tienes que entender que al decidir estás ejerciendo una autoridad y la responsabilidad de las consecuencias van a ser solamente tuyas. Porque ese está bien, ese otro riesgo. Nos gusta que las consecuencias de nuestras equivocaciones las paguen otros. Por eso la necesidad de comprender la sujeción, descansar en la autoridad. Miren, es tan a gusto descansar en la autoridad porque te permite simplemente hacer lo que tienes que hacer. Y cuando nosotros estamos tratando de hacer lo que hacen los demás, incluso por encima de las, uh, no sé, de las actividades y decisiones que no nos competen, ese desorden trae caos. Y esto puede traer un caos familiar, empresarial, en cualquier lugar, obviamente la iglesia. Sin embargo, también tiene que haber una sujeción de pensamientos, de palabras, de actitudes. ¿Esto qué quiere decir? Que si se llegara a meditar mediante la palabra, antes de expresar o llevar a cabo algo, esto nos llevaría, nos evitaría muchos conflictos y malos momentos. ¿Cuántas veces reflexionas lo suficiente como para no tomar una decisión a la ligera? ¿Y cuántos de nosotros estamos pagando las consecuencias de decisiones a la ligera?, Bajo presión Por no haber ejercido bien Entonces, mis hermanos Es necesario entender Que todo lo que está sucediendo En el mundo Es a causa de un desorden ¿Por qué? Porque la palabra de Dios Se ha hecho de lado Y se buscan las cosas físicas Las cosas materiales El salmista dijo Es mejor tener poco Siendo una persona honesta Que tener toda la abundancia Que acumulan los perversos Salmos 37, 16... ¿Esto qué significa? Que mejore la honradez y la humildad a un montón de pretendidos alcances... Pero eso es lo que el mundo nunca entenderá... Sin embargo, los cristianos sabemos... Que a veces es mejor sufrir por Cristo... Que gozarnos en de los deleites temporales de esta vida... ¿Cómo sufrimos por Cristo? Negándonos... Y en la negación produce sufrimiento... Hay dolor... Hay desgaste, pero estás ganando lo mejor Los verdaderos discípulos del Señor sabemos que esta es la mejor forma de vivir Y un hijo de Dios escogería simplemente estar a la puerta de la casa del Señor Que regresara a los caminos de donde fuimos rescatados Dijo el salmista, un día en tu templo es mejor que mil días en cualquier otro lugar. Preferiría ser el portero de la casa de mi Dios que vivir en la casa de un perverso. Y mire, parece que nosotros nos estamos, estamos compitiendo, tratando de regresar a la casa de la perversidad. El Señor nos aparta y nosotros nos, nos, nos queremos volver a juntar. El Señor derriba muros y nosotros los volvemos a levantar hasta en el norte. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Hay veces que buscamos a la compañía de la gente importante. Nos gusta que nos traten bien, y más si es el dueño, o es el gerente, o es la persona más importante del espacio. Cuando lo más importante es saber que estamos en las manos de Dios. Y ahora estamos por iniciar un nuevo año. Y la mayoría de las personas empezarán a plantearse objetivos... Metas que van de lo personal a lo que realmente trascienda. Y bueno, la pregunta es, para quienes nos decimos cristianos y nos normamos bajo los mandamientos de Dios, ¿están nuestros deseos y propósitos de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿Se han puesto a pensar cuáles son sus deseos para mañana? Porque ya mañana es otro año. Y hace rato Richard dijo algo muy 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 sabio, no nos podemos buscar en un día, o que represente un día, no, 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 todos los días son días del Señor, todos los días tenemos que tener una búsqueda por Él. Entonces, ¿cuál es el origen de, 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 de mis propósitos, piensa, de mis metas, de mis objetivos? ¿Provienen de tu carne, de tu ego, de tu yo?, ¿Provienen de la ambición, de la codicia, de deseos meramente terrenales? Los cristianos podemos responder esas preguntas. Tú puedes responder tus preguntas. Y llévalas a la luz de la palabra de Dios. Y si lo que tú estás gestando en tu corazón como un propósito está avalado por la palabra, entonces está conforme al corazón de Dios. De no ser así, tendríamos que tener mayor cuidado en las intenciones que tenemos respecto a esos deseos y evitar que estos sean motivados por lo que te marca la codicia. ¿Qué es la codicia? Desear ansiosamente algo, tratando de obtener algo de manera ilícita. La naturaleza humana desea siempre lo terrenal, lo carnal, para complacerse a sí mismo, Miren, esto es ser amador de sí mismo. Y uno de los eh, rasgos de los hombres de los últimos tiempos es eso, hombres amadores de sí mismos. Esto también te hace propenso a dejarte llevar por el embanecimiento, para sentirte orgulloso de las cosas que logras. Esto te evita ser agradecido con Dios y empiezas a sentir que todo lo que tú haces es lo que cuenta, que es por tus fuerzas, que es por tus recursos, y no concedes a Dios ni siquiera el hecho de que estás vivo. Todo tiene un principio, y la Biblia nos muestra el origen de este mal, de cómo afectó a la humanidad. En Ezequiel 28.14, vaya ahí por favor. Ezequiel 28, 14. Ustedes conocen estos versículos, conocen esta historia, pero vamos a ver realmente qué fue lo que sucedió. Dice: Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el, que día, que, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor Yo te arrojaré por tierra Delante de los reyes te pondré Para que miren en ti No hay duda que Luzbel fue el ángel más perfecto Mis hermanos El más sublime que Dios había creado Más hermoso, inteligente Y tan cercano a él Que literalmente ministraba desde el mismo lugar Donde se encontraba el trono de Dios Estaba en las piedras de fuego O sea, literalmente estaba a un lado del trono pero para él el no entender el poder y el sentido de la gracia fue su perdición. Debido a su malentendida superioridad sobre los demás ángeles, esto lo llevó a una triste y absurda expectativa. Isaías 14, 13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Ay, qué braille! Da escalofrío, mi hermano, nada más de leerlo. Esa fue su perversa conclusión, ser semejante a Dios, querer ocupar el lugar del Señor. ¿Y cómo fue? Pues seguramente la posición que ocupaba le daba cierta autoridad concedida por Dios. Seguramente la ostentaba con orgullo de ante los demás, pero en su soberbia pasó por algo algo, pasó por alto algo. Miren, a veces no nos fijamos en las cosas que nos debemos de fijar, que al obedecerle a Él... A quien realmente estaban obedeciendo era Dios. Jamás notó que no lo veían a él, sino la autoridad que Dios había delegado en él. De modo que cuando la codicia cegó su corazón y se nubló su entendimiento, se consideró suficiente, capaz y competente para establecer su reino alternativo al de Dios, pero sin Dios. Eso está endosado a la humanidad. Y así es como vemos en una familia como alguien, a veces por las atenciones de otro Miembro de la familia, las malinterpreta y se quiere posicionar. Esto sucede mucho entre el esposo y la esposa. El esposo deja que la esposa suba a niveles donde no debería subir. Se pierde la autoridad del varón, se hace un matriarcado y la familia se desordena. Ese es un principio. El hombre jamás tiene que permitir que la mujer se levante como la que ordena, la que manda, la que... No, es una ayuda idónea. ...y tiene el mismo nivel delante de Dios... ...pero cada uno tiene su función. El hombre no puede quitar responsabilidad... A sus, ...a sus deberes... ...y la mujer no puede ponerse en el lugar... ...donde no le corresponde. Reinos alternativos. Por eso ese gran pecado... ...de inmediato lo indosó al hombre... ...que él lo continúa acarreando, incluidos quienes se dicen hijos de Dios... ...y se hace de lado la moral... ...el orden y los mandamientos... ¿Verdad? De tal manera que sabemos que el hombre peca movido por la necesidad de satisfacer su, su carnalidad. La vanidad de su mente, la dureza del corazón le hacen codiciar, tratar de obtener lo que no le pertenece. Y ese es el principio de todo mal. En ese principio, mis hermanos, están presentes dos pecados, la codicia y la avaricia. Estos dos pecados siempre se han enmarcado en la obtención y atesoramiento de recursos materiales, pero no es del todo así. Y la prueba la vemos en el Edén. En el principio el pecado de Luzbel de codiciar ser como Dios, lo gestó en el corazón de Eva. Aquí no estamos viendo cosas materiales. O sea, ella antes de desobedecer, ¿qué creen que fue lo que hizo? Primero codició. De ahí la tentación presentada por Satanás le hizo ver el fruto atractivo, agradable y apetitoso. De modo que cuando su carne despierta, el entendimiento que tenía de la voluntad de Dios fue cegado. ¿Cuál era el entendimiento? Ella misma le dijo, nosotros podemos comer de todas las frutas de, de, de este huerto, pero el Señor nos ha prohibido comer de ese árbol. O sea, ella se lo dijo a Satanás. Y Satanás con una frase la convence de lo contrario. De tal manera que cuando su carne despierta, este entendimiento de la voluntad de Dios se ciega. Y a justificar su codicia, hizo el fruto necesario. Y al querer hacer lo suyo, ahora sí desobedece, desobedece deliberadamente a Dios para obtener lo que no le pertenecía. ¿Qué es lo que se codicia? Lo que se ve todos los días como inalcanzable. Y ahí es donde queremos quitar el corazón y los ojos. Porque si algo está llamando tu atención, que sabes que no te pertenece, que no es la puerta que Dios te está abriendo, que no es la persona que Dios está poniendo delante de ti, que no es nada que pueda honrar a Dios, tienes que quitar tu mirada de esa situación. Y como un pecado trae a otro, la codicia va Paso a la avaricia. La avaricia, de un vocablo griego pleonexia, significa cosas muy desagradables. Miren, aún para la sociedad griega, con toda su corrupción, era una ofensa que a alguien le dijeran avaro, porque se definía como el ansia maldita de poseer. Y ese carácter lo podemos reconocer en quienes siempre están dispuestos a sacrificar todo por satisfacer sus planes, incluso a sus semejantes. Hay quien sacrificia a su familia por lograr sus deseos, un amador de sí mismo. Y ese pecado lleva a quien cae en la trampa de comer del fruto prohibido. Eso fue lo que le pasó a Eva. O sea, tomar los recursos de Dios para con ellos pretender alcanzar lo que no es tuyo. Porque si nos apartamos de la metáfora del árbol y del fruto, que algunos proponen como la manzana o la relación sexual, que no tiene que ver nada con eso, ¿realmente qué fue lo que comió a Adán de la mano de su mujer? Vamos a quitar la metáfora, vamos a ver la realidad. Los mismos argumentos de Satanás con los que ella fue seducida. Miren... Adán llenó su corazón de la misma tentación de pretender ser como Dios, alcanzar la sabiduría de Dios y no necesitar más a Dios, de ser autosuficiente, un terrible y grave error que desde entonces marcó el destino para la humanidad. Ahora, el problema de Adán no estuvo en desobedecer a Dios, sino en escuchar la voz de su mujer. El Señor le dijo, por haber escuchado la voz de tu esposa, Por eso la necesidad de que el orden exista. No creo que estoy diciendo que la mujer no tiene que hablar en el matrimonio, ni que tiene que estar sujeta. No, la mujer sabia edifica su casa. Y nosotros necesitamos a esa mujer, a esa ayuda idónea, todos los días. Ayuda idónea es aquella persona que se puede poner frente a ti para poder tomar acuerdos. Es alguien con el que haces un par. Sin embargo, en la actualidad, querer ser como Dios, o sea, hacer la voluntad personal, es lo que más está eh, dando por evidencia el mundo cada día más. Y eso significa prescindir de Dios, desechando su orden para ser su propio Dios, para ejercer voluntades personales, establecer reglas, buscar reconocimientos, ejercer autoridad, todo eso en pro del ego. En esos, feliz año nuevo, te deseo lo mejor, próspero año nuevo, se encierra una gran cantidad de codicia, una gran cantidad de desviaciones sentimentales y emocionales. Por eso cuando el mundo y lamentablemente muchos que se dicen cristianos expresan, busca a Dios en tu interior, saca el campeón que hay en ti, eres el arquitecto de tu propio destino. Lo que en realidad están diciendo es tú eres como Dios y puedas hacer lo que te propongas, solo decide. ¿Saben qué es esto? Los ecos que vienen del Edén de menosprecio a la palabra de Dios. Y que representan la terrible decisión del hombre de quererse dependizar de la fuente de vida. Levantar sus propios argumentos por encima del orden de Dios. Jeremías 2.13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. O sea, argumentos de hombre, filosofías huecas, vanas sutilezas. Nada de eso viene del Padre, mis hermanos. La maldad sigue aumentando, el mundo está llegando a su fin, junto con sus deseos. Y solamente quien es redimido por Jesús, que da evidencia de lo que a Dios agrada, es el que vivirá eternamente con Él. Y eso es lo que cuenta. Por eso pongamos los ojos en las cosas de arriba, dijo Pablo. No en lo tangible. Porque nuestro corazón es un especialista en engañarnos. Y hacernos creer que las cosas no son tan malas. Miren, de hecho... Se pueden desear cosas eh, que muchas veces podrían verse como malas, pero que forman parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, lo que realmente importa es la motivación con que tú estás tomando las cosas. La palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Vivimos en un mundo que a veces es inevitable participar, como hemos hecho en este fin de año, de tradiciones, de circunstancias, de costumbres. Y no necesariamente puedes caer en un acto de pecaminosidad, de condenación. Pero hay quien más se fija en el hecho de que se reúne, de que hay un árbol, de que hay una lucecita, y se, y se hacen súper religiosos. Y juzgan hasta el pobre árbol de, árbol de Navidad que nada tiene que ver en esto. ¿Verdad? Pero no cambian su corazón Se fijan en lo En lo superficial Entonces, ¿cómo desear y tener propósitos que agradan a Dios? Porque una cosa es señalar, ¿verdad? Y, y ahorita los tengo en el hilo Y dicen, bueno, ¿y ahora qué, quién podrá defenderme? ¿no? O sea, realmente, ¿qué hago? ¿Cómo desear lo que agrada a Dios? Realmente, ¿qué hacer? Bueno, vamos al Salmo 37.4. Ya expusimos el problema, ya expusimos las circunstancias que nos hacen caer. Vamos a exponer la solución. ¿Ya tienes Salmos 37.4? Dice, deleítate así mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Este es un versículo, dice el 5 encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará, sí, amén, ¿verdad? Ahora, miren. ¿Quién se deleita en el Señor? Y tú dices, entonces que me conceda las peticiones de mi corazón. Digo, de acuerdo a lo que aquí dice. ¿Sí o no? De repente dijeron, de aquí soy. Sí, de aquí son. Pero vamos a explicar por qué. Porque este es uno de los versículos favoritos de los profetas de la prosperidad para desviar la atención de la gente a las cosas terrenales. Comúnmente se aplica a los creyentes, y así dicen, que en la congregación se deleitan. Y dicen, no, 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 es que... Yo me deleito alabando Y caen en éxtasis y ponen sus ojos en blanco ¿verdad? Durante la adoración Y cantan y se gozan con la armonía de la música Y es algo Ahora, ¿será malo eso? No Es algo que surge de lo más profundo del corazón Y derramas tu corazón en libación santa, Señor Pero Vamos a ver la verdadera interpretación del pasaje La palabra que se usa para deleítate, y ahí es donde cambias la cosa, se traduce del hebreo anag, que significa ser maleable, no estar gozando. Deleítate es ser maleable con Dios para que Él te conceda los deseos de tu corazón. Ah, ¿de aquí soy? Y la maleabilidad es la característica... Que los metales preciosos, como el oro, tienen para ser transformados. Los metales duros, corrientes, no son maleables. Pero el oro, la plata, el platino, o sea, metales preciosos se pueden transformar a moldar, se pueden trabajar sin que se rompan y conserven su estado y su valor. Gracias a eso el artesano le puede dar la forma que él desea. Entonces, al aplicar este concepto a la vida cristiana Quien se deleita en el Señor es el que es maleable, dócil, suave, fácil de moldear Y no se resiste al trato de Dios ni a su formación Pese a lo que Dios nos haga, nos permite Y nos, y, 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 saben a lo que me refiero en, y, y todo este trato eh, No se rompe no rompe el corazón del creyente No se cuartea No se desvanece, no se desanima Mientras Dios trabaja con él Porque el creyente está dispuesto A ceder todo para ser formado A la imagen de Cristo Jesús ¿Y sabes qué? El Señor es un especialista en despedazarnos Dejarnos hecho polvo Y volver a empezar Y eso incluye Tus deseos Tus anhelos tus propósitos, tus intenciones de corazón y todo lo que estés pensando ahorita que no va a ahorrar a Dios Salmo 138 8 dice Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia Jehová es para siempre, no desampares la obra de tus manos no desampares la obra, ¿cuál es la obra de sus manos? di yo el Señor te ve con misericordia No va a dejar de estarte moldeando No va a dejar de estarte exprimiendo Literalmente Entonces así es como Dios Va a cumplir sus deseos Sus planes Y sus propósitos en sus hijos Entonces ahora de qué planes estamos hablando De qué propósitos y de qué deseos De los de Dios No de los tuyos porque los tuyos están muy por abajo Porque Dios está Sus pensamientos están muy por encima Él sabe lo que necesitas Tú sabes lo que quieres Lo que tú quieres no es lo que te edifica Lo que el Señor sabe que necesitas Es lo que te conviene Y ahí se rompe todo Y te puedes preguntar ¿Y entonces mis planes, Señor? Pues me voy a reír Porque si no son los planes Ni los propósitos de Dios Te tienes que ir despidiendo de ellos ¿Quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. ¿Quieres que se enoje? Hazlos. ¿En serio? Un verdadero discípulo se deja moldear por su Señor y se deleita en que Dios cumpla sus propósitos, sus deseos y sus planes en Él. Deleítate en Jehová. Deleítate en que trate contigo. Deleítate en que te forme, deleítate en que te confronte, en que te parta por la mitad, en que su palabra te desvanezca, que saque a la luz la verdad de tus intenciones del corazón. Porque así es como el Señor nos forma conforme a la imagen de su Hijo, y así es como nuestro corazón se funde con el Suyo, nos volvemos uno con Él. Y entonces nuestros deseos, nuestros propósitos ahora son los de Él. ¿Y qué crees que va a pasar? Va a haber buenas consecuencias. ¿Cuándo? Cuando él quiera Porque además es soberano Su voluntad es perfecta No es un acto inmediato Ay señor ya cumplí, ya me dejé moldear, ahora éntrale No, va a ser en el tiempo de Dios Porque de Dios también es el tiempo Entonces Si son los deseos De Dios Los que nos va a conceder Pero los de él ponerlos en nuestro corazón. Y al ser moldeados, entonces ya no hay lugar para nuestros propios planes e intereses. Pon los planes de Dios en tu corazón y los tuyos salen sobrando. Y lo mejor es que no te va a doler, no te va a pesar. Si te sientes decepcionado con esto, mi hermano, entonces medita seriamente dónde estás plantado, qué es lo que crees. Porque un verdadero hijo de Dios no puede decepcionarse por el trato de Dios. Quienes creemos en él, entendemos que sus deseos son por mucho mejores a los nuestros. Sus pensamientos están por encima de pensamientos superficiales, vacíos, que por ser terrenales y ser carnales son insensatos. Nada más dígame una cosa, ¿si ¿Sí cree lo que estoy diciendo o me está tirando el avión? Porque la verdad, yo cumplo con decirlo, al que le va a beneficiar cumplirlo es a quien lo escucha. No confiemos en nuestro corazón, no confiemos en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Resulta absurdo buscar y encontrar en el hombre lo que solamente Dios puede dar y suplir. Y muchas veces estamos buscando que otros nos resuelvan los problemas. Entonces que nada distraiga tu atención. Porque si no sabemos elegir bien, nos vamos a, llevar, nos vamos a poder dejar llevar por argumentos. Argumentos que antes que oírlos tenemos que derribarlos con el conocimiento de la palabra. Miren, mis hermanos, hay una gran cantidad de creyentes nominales, tibios o inmaduros, que al dejarse llevar por cualquier viento de doctrina ponen su mirada y su corazón y su confianza en quienes sin temor de Dios los llenan de fábulas prometedoras en palabras lisonjeras que solo los hacen sentir bien, pero no los sacan adelante y están engañados. ¿Y saben cuál es el destino de esas personas? El infierno Así como lo oyen Hay una frase de Chuy que me encanta No porque te congregues en una congregación cristiana Te conviertes en cristiano Es como pensar que si te metes En una cochera te conviertes en coche Proverbios 8 10 dice recibid mi enseñanza y no plata Ciencia antes que el oro escogido Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas sin embargo, aunque parezca increíble, en la actualidad hay muchos que se sienten felices con esas prácticas y están tan distraídos buscando milagros o tratando de recibir polvo del cielo, piedras preciosas, que han olvidado la palabra de Dios, han olvidado y hecho de lado la enseñanza y la sana doctrina. ¿Ya acabé? Aunque usted no lo crea. Pero la pregunta es, Realmente sí se ha entendido este mensaje en cuanto a entender qué es lo que sí me conviene. Qué es lo que debo poner en mi corazón como un deseo, y no de, de esta noche para mañana en la mañana, sino permanente. Y sí, reúnanse y júntense y dense un buen abrazo y, y establezcan buenos valores en los deseos. Mejor es un bocado seco y en paz... Que casa llena de contiendas, llena de provisiones les voy a dar unos consejos ¿sale? Sí. ustedes anoten y el proverbio y yo se los leo este es el 17.1 proverbio 17.1 para que no vayamos a todos y yo lo leo, ahora proverbio 17.22, contentamiento es a los hombres hacer misericordia pero mejor es el pobre que el mentiroso Proverbios nueve Mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Todo esto es para que lo vayan meditando. ¿Mujer rencillosa qué es? Una mujer que siempre está peleando. Que siempre está a disgusto con todo. Que no le da credibilidad ni autoridad al varón. Que siempre está pensando en sus propios intereses. Eso también la convierte en una persona amadora de sí misma. Y tiene que aprender a entregarle la autoridad a su esposo. Y si su esposo se equivoca, tiene que pagar el, las consecuencias las paga el esposo. Entonces, la rencilla no está bien. Si el consejo, si la ayuda, si el apoyo. Te equivocaste, no importa, estoy contigo. Mejor... 21.19 Mejor es morar en tierra desierta... Ah, ya. Yeah. Ahí lo iba a volver a decir. Es que me gustes. Y eso que no vino mi esposa. Proverbios 28.6 Mejor es el pobre que camina en su integridad... ...que el de perversos camino y rico. Eclesiastes 4.9 Mejor dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Y acuérdense que aquí estamos hablando... De, de, de que son mejor dos que uno porque también si uno cae el otro le levanta, le sostiene Eclesiastes 5.5 mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas siete 7.2 mejor ir, es ir a la casa del luto que a la casa del banquete porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón Eclesi Eclesiastes 7.3 Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Esto habla de quebranto. Eclesiastes 7.8 Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Yo les voy a recomendar a que los mediten, porque si me pongo a meditar cada uno, terminamos mañana. Mateo 5, 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Esto habla de santidad, esto habla de integridad. Entonces, ahora que ya sabemos que hay de deseos a deseos, que los terrenales son vanos, temporales y vacíos Y los que trascienden Bajo el orden de Dios Te llevarán a un destino diferente Con esa convicción podemos ahora caminar, mis hermanos La convicción nos lleva a tener el corazón de Dios Y como el salmista decía Estoy encorvado Estoy humillado en gran manera Ando enlutado todo el día Porque mis lomos están llenos de ardor Nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de Ti están todos mis deseos. Y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está congojado. Me ha dejado mi vigor. Y aún la luz de mis ojos me falta ya. Ahí es donde el Señor llega. Entrégale todo. Medita. Entonces, ¿serán mis propósitos y deseos de Año Nuevo o prefiero que sean los propósitos y deseos de Dios para mí en este año que comienza? Que la semilla que sembramos hoy, mi hermano, llegue a buena tierra. Y yo lo, puedo, lo único que les puedo decir es que si se sembró en un corazón contrito y humillado, jamás será rechazado por el Señor. Tomen en cuenta que estamos cada vez en terrenos más difíciles y solamente la palabra de Dios nos sacará adelante así que para cada uno de ustedes y sus familias lo mejor en este año nuevo y, y sí, que sea un feliz año nuevo que Dios me los bendiga, vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra te quiero dar muchas gracias por la oportunidad que me diste de volver a regresar a compartir tu consejo a este lugar tan amado Señor con hermanos tan amados Muchas gracias, Señor, porque tu palabra, yo sé que nos ha atravesado el alma, el corazón, nos ha centrado, nos ha ubicado en realidades que quizás traíamos consigo. Quizás muchos planes se vinieron abajo, pero quizás muchas cosas llegaron a brillar en ese corazón que tiene necesidades, que tiene planes, que tiene anhelos, que tiene deseos pero que ahora, Señor, ponemos delante de Ti, que seas Tú, Señor, el que abra las puertas, que seas Tú el que dirija este corazón, esta mente, Señor, que sea Tu Espíritu Santo el que gobierne nuestras decisiones, nuestras actitudes, palabras, pensamientos, para que en todo, Señor, Tu pueblo te honre. Así que gracias por esta oportunidad, no solo de estar aquí, sino de compartir Tu Palabra, y de compartir la compañía con mis hermanos Señor, bendíceles grandemente, guárdales de todo mal Señor, y que si bien mañana comienza un año nuevo, para nosotros es un día más, y un día más contigo Señor, es algo precioso, de tal manera que lo único que podemos decirte es que queremos expresarte nuestro amor, nuestra adoración, nuestra gratitud, a todo lo que hasta hoy has permitido, porque Tú eres nuestro bienestar. hasta hoy nos has sostenido, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesús y yo te pido que a cada uno de mis hermanos y la familia que representan, les des la guía, la luz, la dirección y el cuidado que necesitan para seguir caminando conforme a Tu voluntad y que su familia sea bendecida con el ejemplo de integridad de cada uno de estos padres. Gracias, Señor. Gracias por un día más. Gracias por un año más. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les acompañe y les bendiga.